0: selama ini mungkin kalian lakukan untuk menganalisa menggunakan metode SWOT bagi saya itu masih kurang untuk kali ini kita akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami di channel Nuswantara Media channel yang memberikan konten-konten yang Bagus dan juga banyak bahan-bahan ilmu yang bisa Anda dapatkan di Nuswantara Media Jangan lupa untuk di subscribe channel Nuswantara Media Oke, okay? Teman-teman Nuswantara semua, Sobat Nuswantara Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana bisnis plan Untuk teman-teman semua yang mungkin kuliah di jurusan-jurusan bisnis Ataupun teman-teman semua yang mendapatkan materi kuliah tentang kewirausahaan pasti akan mendapatkan yang namanya materi kuliah atau mata kuliah yaitu tentang business plan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang business plan. Selama ini mungkin kalian e, lakukan untuk menganalisa hal tersebut menggunakan metode SWOT yang mungkin sering kita ketahui semua. Itu memang gampang akan tetapi untuk detailnya bagi saya itu masih kurang. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang Business plan, dan juga nanti lebih spesifik ke cara mudah membuat bisnis model. Bisnis modelnya tentang bisnis model kanvas. Yang mana bisnis model kanvas ini sudah sangat sering sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang mau merintis usaha baru di bidangnya. Yang pertama adalah apa rencana bisnis itu? Rencana bisnis menurut bukunya Long Ginecker tahun 2001, Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menguraikan ide dasar yang melandasi pertimbangan pendirian bisnis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pendirian bisnis tersebut. Yang selanjutnya, eh, bukunya Zimmerer dan Scarebrook tahun 2002. Rencana bisnis adalah ringkasan tertulis dari usulan wira usahawan yang berisi tentang rincian kegiatan, rencana keuangan, peluang pasar dan strategi serta kemampuan dan keterampilan manajer. Kesimpulannya dari dua buku tersebut, bukunya Longenegger dan Zimmer and Scarborough, yaitu kesimpulannya rencana bisnis adalah bagaimana mengeroikan arah perusahaan, siapa sasarannya, kemana arah tujuannya, dan bagaimana cara mencapainya. Jadi rencana bisnis itu memang eh, bagaimana kita menguraikan Arah perusahaan tersebut, arah bisnisnya kemana Itu harus direncanakan Tanpa adanya rencana bisnis kalian akan e, mudah sekali terkena dampak-dampak yang negatif Ketika ada masalah kalian akan bingung mencari solusinya ketika e, tidak ada perencanaan awal Yang selanjutnya adalah tujuan dari rencana bisnis itu Di sini saya uraikan menjadi empat yang pertama adalah untuk mengidentifikasi lingkup dan konteks peluang bisnis yang kedua untuk menyajikan pendekatan yang digunakan dalam mengeksploitasi peluang tersebut yang ketiga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yang keempat sebagai alat untuk meningkatkan modal keuangan jadi dari empat ini yang pertama yaitu bagaimana kita mengidentifikasi peluang usaha atau peluang bisnis yang akan kita lakukan peluangnya seperti apa yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan untuk mengeksploitasi peluang tersebut bagaimana cara kita memanfaatkan peluang tersebut bagaimana cara kita bisa mengambil kesempatan atau peluang tersebut dijadikan sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan bagi kita yang ketiga itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yaitu Ketika kita pengen goal-nya kemana, memang harus ada rencana dan tujuan bisnis, perencanaan bisnis ini adalah tersebut. Yang keempat itu adalah alat untuk e, meningkatkan modal keuangan. Seorang kreditur ataupun investor itu pasti e, ketika dia mau invest, yang pertama adalah yang dilihat adalah bagaimana rencana kalian. Tanpa adanya rencana, dia nggak mau memberikan invest karena dianggap kita kurang jelas dan kurang meyakinkan seperti itu. Jadi sangat penting sekali dari perencanaan bisnis tersebut. Kali ini saya akan e, membahas tentang bisnis model canvas. Yang mana bisnis model canvas ini banyak sekali perusahaan yang menggunakannya dan dirasa bisnis model canvas ini lebih simpel tapi efektif. Ada beberapa poin tetapi ketika kalian bisa memaksimalkan dari konsep bisnis model canvas ini, itu akan sangat besar sekali. yaitu e, bisnis model canvas adalah metode pemetaan strategi bisnis menyeluruh yang dikembangkan oleh konsultan dari Swiss yaitu Alexander Osterwalder pada tahun 2010. E, Alexander Osterwalder di sini adalah memang dia adalah konsultan bisnis yang mana dia e, menjadi konsultan bisnis bisnis besar, -besar. seperti ada Google itu juga menggunakan dia. Jadi waktu itu Telwarder ini menemukan metode yang simple tetapi efektif, yaitu bisnis model kanvas ini. Cukup menggunakan kertas kecil, kertas eh, satu lembar misalkan kertas manila ataupun cua, menggunakan papan tulis saja, kalian bisa membuat bisnis model kanvas ini. Bisnis model kanvas populer digunakan oleh banyak perusahaan untuk menggambarkan operasi perusahaan, karena bentuk pemetaannya yang sederhana, namun menyeluruh dan kompleks. Tadi saya sudah sebutkan selama ini mungkin kalian cuma menggunakan SWOT saja. Ataupun teman-teman memang dari uh, mata kuliah keperluasaan ada tugas untuk bikin bisnis model kanvas. Kali ini kita akan berusaha memberikan uh, informasi tentang cara mudah membuat bisnis model kanvas. Uh, ini adalah contoh bisnis model kanvas. Ini ilustrasinya. tapi kalian bisa menyederhanakan saja dalam bentuk kotak biasa terus kalian tulis isinya ini dari 9 poin ya bisnis perkanvas itu ada 9 poin tersebut yang pertama ada value proposition yang kedua ada customer segment yang ketiga channel yang keempat customer relationship yang kelima revenue stream 6K resource ke k partners 8 key activity, 9 ada cost structure. Dari 9 poin ini, kalian sudah bisa membuat bisnis model canvas. Cukup ada kolom-kolom di kotak-kotak ini ya. Kalian bisa memasukkan nanti poin-poin uh, penting untuk bisnis kalian. Langsung saja nanti kita juga akan uh, memberikan contoh dari beberapa poin dari 9 poin bisnis model canvas ini. Langsung saja. Yang pertama adalah value proposition, yaitu Perusahaan perlu mencatat value apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Value tidak selamanya harus berupa keunggulan produk, namun bisa juga diciptakan melalui experience, kekuatan brand, sejarah, dan lain-lain. Jadi, yang pertama kali harus kalian tentukan adalah kalian punya apa? Produknya seperti apa? Misalkan jasa-jasa apa? Kalian harus tentukan dari awal. Ataupun juga kadang ada yang dibalik by segmen uh, customer-nya dulu, customer saya seperti apa? Ada yang juga saya punya produk nanti baru berbicara segmen customernya. Jadi, yang lebih mudah ketika kalian memang punya produk eh, kalian bisa berawal dari produk dulu. Kalian harus tahu produk kalian itu seperti apa? Keunggulannya seperti apa? Apakah cuma produknya saja? Kalau makanan cuma enak saja cukup, tetapi yang jelas untuk kali ini kita eh, misalkan produk makanan enak saja itu belum cukup tanpa adanya Inovasi-inovasi atau kreativitas yang lain. Ya, yang pertama kolom pertama adalah value proposition. Contohnya kita ambil contoh eh, kali ini kita perusahaannya adalah Starbucks. Siapa yang nggak tahu tentang Starbucks? Value proposition Starbucks sudah bukan sekedar kopi yang nikmat, melainkan experience berupa kesenangan, kenikmatan, kenyamanan dan kemudahan di Starbucks. Value proposition Starbucks patut dicontoh karena Starbucks mampu memberikan value yang tidak dapat disamai dengan oleh kompetitornya. Apabila Starbucks hanya fokus pada kopi, suatu saat kompetitor akan menemukan produk yang sama baiknya, bahkan bisa lebih. Karena itu manajemen perlu mengidentifikasi value yang menjadi kekuatan perusahaan yang tidak bisa ditiru oleh perusahaan lain. Jadi Starbucks disini bukan hanya menjual kopi saja, minuman kopi, akan tetapi di situ dia akan uh, memberikan experience ketika kalian berada di cafe shopnya. Selain itu juga dia memberikan inovasi-inovasi. Dia bukan jual kopi saja. Dia punya roti-rotian itu. Dan juga dia punya produk merchandise. Seperti tumbler dan lain-lain. Itu adalah value proposition dari Starbucks itu. Jadi kalau kalian punya usaha. Kalian harus tahu apa sih keunggulan produk kalian. Apakah ada historinya. Berbicara kopi di Indonesia pasti historinya sangat tinggi sekali. Akan tetapi bagaimana... kalian bisa mengolah story tersebut menjadi personal branding kalian. Ya, Brand kalian akan melekat dengan itu. Yang selanjutnya di kolom yang kedua adalah customer segment. Seperti yang awal saya sebutkan, kalian bisa memulai dari value proposition ataupun dari segmen pasarnya dulu. Tetapi lebih enak ketika kalian mau pengembangan bisnis dari value proposition dulu baru ke segmen customer-nya. Yang kedua di sini adalah mengisi kolom customer Manajer perlu mengidentifikasi kelompok pasar yang menjadi customer perusahaan dan ciri-ciri konsumennya seperti apa. Contohnya kalau di Starbucks adalah kelompok masyarakat penikmat beverage, kelas menengah atas, penikmat kopi, anak-anak muda, pekerja kantor, warga perkotaan, warga urban karena dia memang sasaran pasarnya yang uh, high class. lebih dikemas menjadi lebih modern karena uh, Starbucks ini memang bukan dari Indonesia tapi dari luar negeri, dari Amerika Serikat jadi standarnya dia adalah standar sana dari memang uh, segmen pasarnya adalah memang menengah ke atas kalian yang di kolom kedua ini kalian harus bisa menentukan customer kita itu siapa karakternya seperti apa bisa dianalisis demografinya seperti apa kesenangannya apa, struktur sosialnya seperti apa, nah, itu sebagai acuan dari analisis dari customer segment tersebut, yang ketiga adalah channel, bagian pemetaan di value diantarkan kepada kelompok pelanggan, yaitu eh, dalam bagian ini perusahaan mendaftarkan bentuk-bentuk medium apa saja yang dimiliki perusahaan dalam kasus Starbucks, contoh Starbucks ini proses mengantarkan value dilakukan di physical store, Starbucks toko offline-nya ya yang tersebar di seluruh dunia Selain physical store, Starbucks juga memiliki website, media sosial, program kolaborasi dengan Gojek, Grab. Selain itu juga Starbucks uh, tidak hanya dapat memesan di offline store, melainkan juga bisa dipesan melalui online. Jadi memang yang ketiga adalah channel, channel itu sangat penting sekali. Untuk memasarkan produk kita, untuk uh, mengekspansi produk kita biar uh, jangkauannya lebih besar, kita nggak cukup ketika hanya uh, melakukan di offline store-nya saja atau toko biasa. Jadi kalau kalian ingin mengekspansi lebih besar, kalian harus punya channel-channelnya. Yang pertama bisa bikin website, yang kedua bisa bikin uh, akun media sosial, bisa YouTube juga seperti ini, ini bisa digunakan untuk promosi. Yang ketika bikin aplikasi, Ataupun bekerja sama dengan Grab pada Gojek Yang bisa dimanfaatkan Di poin channel ini sangat penting sekali Kalian harus menuliskan poin-poin channel apa saja Yang ingin kalian lakukan Misal kalian bisa bikin aplikasi Bisa bikin pesan melalui aplikasi kalian sendiri Tanpa adanya Grab dan Gojek nggak apa-apa itu juga inovasi. Yang jelas channel ini sangat penting sekali. Yang keempat adalah customer relationship yaitu mengidentifikasi usaha-usaha apa yang dilakukan perusahaan untuk berkomunikasi dan menjaga hubungan dengan pelanggannya. Hubungan dengan pelanggan itu sangat penting. Contoh Starbucks melakukan engagement dengan pelanggan dengan menggunakan membership card. Dia punya official land yang mana dia juga bisa memberikan promonya purung di situ. Kita bisa mendaftar sebagai membernya juga melalui land Melalui member card, Starbucks memberikan promo-promo khusus yang personal kepada membernya berupa akses khusus sebelum peluncuran produk, tumbler contoh, program ulang tahun, point reward, dan lain-lain. Jadi, customer relationship itu sangat penting sekali. Hubungan kita dengan pelanggan itu sangat penting sekali. Ketika hubungan dengan pelanggan kita tidak bagus, maka produk kita juga akan dipandang kurang bagus. Jadi, bagaimana yang poin keempat ini kalian bisa membuat ataupun memasukkan poin-poin bagaimana kalian bisa menjaga hubungan kalian dengan pelanggan. Setelah kalian tadi tahu segmennya seperti apa terus bagaimana nanti mempertahankan hubungannya dengan dia bisa melalui Promo-promo, bisa card member, dan lain-lain, memberikan reward, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kelima, revenue stream. Bagian revenue stream adalah bagian dimana manajemen mencatat dari mana saja sumber pemasukan perusahaan. Untuk kasus Starbucks, penjualan tidak hanya terbatas pada produk kopi saja, tetapi juga ada bakery, bubuk kopi, saset, tumbler, membership. Intinya pada bagian revenue stream, sumber-sumber pemasukan perusahaan dicatat seluruhnya. Jadi ketika kalian Punya produk yang itu memang misalkan kopi tadi ya di Starbucks. Dia bukan hanya kopinya saja tetapi sumber penghasilannya dia dia punya tumbler. Mercedes ya yang selanjutnya punya kopi bubuk packing yang bisa dijual. Terus dari aktivitas member-member itu beli kalau di Starbucks kita daftar dulu. Ada biaya pendaftarannya itu juga menjadi sumber penghasilannya. Misalkan contoh lain ketika kalian punya bisnis laundry Bisnis laundry yang utama adalah memang jasa laundrynya itu Mencuci, mencuci dan lain-lain Tetapi kalian juga bisa e, menjual pewangi pakaian Contohnya seperti itu Itu adalah sumber e, atau revenue stream tambahnya Jadi kalian bisa mencatatkan dari mana saja nanti asal e, pendapatan kalian bisa dimasukkan Yang keenam adalah key resource Yaitu dalam bagian ini perusahaan mencatat sumber daya apa saja yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat menjalankan operasinya. Perlu dicatat bahwa pada bagian ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya yang menjadi milik perusahaan dan bukan milik mitra perusahaan. Dalam pencatatan ke resource, manajemen perlu mengidentifikasi bukan saja kekayaan perusahaan secara fisik namun juga secara abstrak. Seperti hak kekayaan intelektual, brand quality, dan lain-lain. Contohnya Starbucks, key nya adalah... Tenaga kerjanya, SDM-nya. Terus hak kekayaan berupa resep makanannya, brand-nya, logonya, dan lain-lain. Modal finansial, store yang terbesar di banyak tempat. Karena dia cabangnya seluruh dunia, itu juga sebagai key resource-nya. Yaitu nah, aset. Berbicara key resource itu berbicara aset. SDM-nya, apa itu, pekerjanya itu juga sebuah aset. Kalian bagaimana bisa melakukan. Uh, Apa, menjaga aset kalian bisa semisal kalau karyawan ya bisa di upgrading pengetahuan skillnya itu adalah sebagai asetnya ketika produk kalian memang produk yang masih belum ada dan itu uh, autentik dari hasil karya kita kita bisa mendaftarkan haki hak kekayaan intelektual sebagaimana itu adalah sebagai hak cipta kita produk itu, tidak bisa diteru oleh orang lain ketika ada yang niru, nanti kita bisa mengklaim bahwasanya itu punya kita dengan hagi tersebut jadi di poin kiresus ini sangat penting sekali kalian bisa mengidentifikasi mana-mana aset kalian Ya, bukan aset fisik saja, tapi juga aset yang abstrak yang ketujuh adalah key partner key partner adalah bagian dalam di dimana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan perusahaan, contohnya kalau di Starbucks ini suppliernya Desainer, ajar marketing, konsultan, dan lain-lain Berbicara kopi Pasti tidak uh, terlepas Dari partner seorang petani kopi Di startup itu juga petani kopi Itu sebagai diposisikan sebagai Partnernya Jadi partner itu sangat penting Ketika kalian juga punya usaha Misalkan jualan di online Kalian juga partner kalian Misalkan ada e-commerce tempat kalian Berjualan itu adalah partner Kalian bisa bekerja sama semisal pengiriman barang ada ekspedisi, ada JNT, JNE itu adalah sebagai posisikan sebagai partner. Jadi partner ini juga penting untuk uh, membantu kelancaran dalam bisnis kita. Ketika dengan partner kita nggak baik, maka juga akan mempengaruhi uh, bisnis kita, jadi kurang lancar dan lain-lain. Yang ke-8 adalah key activity. Dalam bagian key activities yang dicatat adalah kegiatan utama operasional perusahaan. Misalnya untuk startup penggilingan kopi. pembuatan kopi, pemilihan uh, biji kopi dari petaninya, kegiatan research and development-nya dan kegiatan promosi perharinya. Jadi, kegnividia adalah aktivitas-aktivitas utama. Biar aktivitas uh, bisnis kita itu lebih efektif dan efisien, kalian juga harus uh, menuliskan poin-poin aktivitasnya seperti apa saja. Jadi, ketika ada aktivitas-aktivitas yang dirasa itu kurang efektif, tidak usah dimasukkan. Jadi, nanti kita punya Uh, SOP standar operasional prosedur di perusahaan kita atau di bisnis kita karena di key activity sudah kita masukkan. Yang terakhir adalah cost structure. Yaitu pada bagian cost structure perusahaan mencatat sumber pengeluaran utama perusahaan. Untuk Starbucks misalnya cost structurnya adalah harga pokok penjualan kopinya, dana untuk promosi, budget untuk event Starbucks-nya. Jadi cost-costnya yaitu biaya-biaya yang akan ditanggung pada perusahaan kita kita harus tuliskan di awal. Jadi kita akan tahu biaya kita itu berapa besar seperti itu misalkan eh, HPP harga pokok kita itu berapa kita harus menjualnya seperti apa untungnya kita berapa itu di cost structure harus dituliskan juga jadi kita akan mengetahui nanti aktivitas keuangan kita itu tadi adalah dari 9 eh, bisnis model canvasnya eh, kalian bisa mengisi dari beberapa kotak di kolom-kolom itu sedetail mungkin jadi metode pemetaan bisnis dengan bisnis model kanvas memang sederhana namun dapat merangkum seluruh elemen utama yang ada dalam perusahaan. Selain itu, fungsi pemetaan bisnis model kanvas juga dapat dijadikan landasan evaluasi dan formulasi strategi jangka pendek maupun panjang. Pemetaan BMC sangat mudah dan sangat dianjurkan untuk diterapkan pada semua perusahaan karena sifatnya yang simpel. sehingga dapat diaplikasikan pada perusahaan besar maupun kecil. Jadi bisnis model kanvas ini sangat uh, fleksibel, bisa untuk bisnis kecil, menengah ataupun besar. Menggunakan bisnis model kanvas ini sangat dianjurkan. Oh iya kalian bisa ketahui juga uh, bisnis model kanvas ini nggak perlu kalian punya bisnis, bisa bikin ini. Kalian siapapun bisa. Bahkan kalian bisa menjual dari hasil Bisnis model kanvas kalian itu kepada investor, kepada orang yang ingin usaha kalian bisa menjual. Jadi, sangat uh, untung sekali ketika kita bisa mengetahui atau mempelajari, bahkan bisa membuat bis bisnis model kanvas tersebut. Ya, mungkin cukup itu dari uh, penjelasan kali ini tentang bisnis plan, uh, terlebih spesifiknya adalah tentang bisnis model kanvas. Jadi, untuk teman-teman semua, kalau ada yang ingin ditanyakan ataupun nge-share pengalaman tentang bisnis model kanvas, bisa Komentar di bawah nanti ya. Di komentar nanti silahkan uh, share pengalaman kalian. Uh, jangan lupa juga subscribe dan juga tombol lonceng dari Nuswantara Media. Nanti kita akan uh, berikan informasi-informasi aktual dan informasi-informasi yang sangat berisi. Bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa komentar maupun share ke teman-teman kalian. Like juga untuk video kali ini. Ya mungkin cukup itu dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya. Ya mungkin itu. Salam Nuswantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.